0: Voy a ser la oveja negra de Apple, me van a tener entre ceja y ceja. De ella os hago una recomendación, si tenéis un Mac con un Fusion Drive, no instaléis la versión de sur porque el rendimiento, la beta 7, eh, la beta 6, el rendimiento era algo menor, que el de la el de Catalina, ¿vale? Pero la beta 7, el rendimiento cae absolutamente en picado. Es horroroso la bajada de rendimiento general del sistema. Eh, a poco que hagáis una operación intensiva de archivos, abrir un diálogo de abrir fichero o navegar por el Finder... Se convierte en una tarea, en una, casi os diría que en un trabajo de Hércules. Eh, estamos hablando de tirar a abrir un fichero con un programa y que pase un minuto hasta que se abre el diálogo. Se queda la rosetita circulando, la rosetita multicolor de la muerte, se queda dando vueltas y pasa un minuto. Sí. Te da por hacer otra copia de ficheros. Por ejemplo, imaginaos, imaginaos, vamos a hacer el supuesto teórico de que te has bajado de internet una biblioteca con 83.000 libros, son eh, de calibre, en formato calibre, son 300, no sé cuántos mil ficheros. Has copiado esos ficheros a Dropbox, Dropbox está subiendo esos ficheros a todo lo que da tu, tu internet, o todo lo que da la combinación de internet, disco y demás, luego eh, abres otro programa, lo que se llama DevonThink, lo pones a sincronizar, porque eh, no, no he sincronizado la biblioteca con DevonThink, porque si meto la biblioteca esa, lo sepú, en DevonThink, DevonThink se muere. Y bueno, pues tienes ahí al DevonThink sincronizando eh, otros ficheros, ¿vale? Otros, no muchos ficheros, pero bueno, tenían, estaban pendientes de sincronizar. Y entonces abres otro programa y quieres trabajar con ficheros. Bueno, pues abres el programa, el programa se abre bien. No, no se abre bien, hace tarda bastante. Eh, te puedes Le das a abrir fichero o abres una ventana del Finder y te puedes... Ir a tomarte un café, a irte de fiesta con los amigos, a intentar enrollarte con alguna tía, te la llevas a tu su casa, a tu casa, o a su casa, te vas a su casa, os tiráis toda la noche, noche de amor loco y salvaje, volvéis a vuestra casa y en la pantalla, el diálogo de abrir el fichero todavía no se ha abierto termina abriéndose, terminas pudiendo trabajar con, con el programa, pero desde luego las operaciones de background, yo eso en Windows, tú en Windows pones una copia, pones dos copias de ficheros, ¿vale? Y tú te pones a trabajar, eso está ahí en background. Eh, sincronizándose o haciendo lo que tenga que hacer el OneDrive o el propio Dropbox el Dropbox a todo lo que da el disco, a todo lo que da eh, el caño de subida pero a todo lo que da teniendo en cuenta los demás programas entonces tú eh, estás trabajando, se nota vale, se nota porque estás haciendo trabajo intensivo de disco pero se puede seguir trabajando. Tú le das a abrir, tarda un poquito más a abrirse, tarda un poquito más a cargarse los ficheros. Máxime, cuando son ficheros de texto, son ficheros pequeños, que bueno que requieren un momento, que la, la cabe, teóricamente, vale, que la cabeza del disco pase donde está el fichero y lo cargue, que es un momento. Es un momento dentro de toda la copia que esté haciendo y todo lo demás. En los SSD es básicamente parecido. vale. En un NeoCopDS, un, un fichero que esté al lado, que esté sincronizando, que esté copiando, que esté justo al lado del disco, se carga el fichero y el... Y el o sea, el fichero que se va a copiar y el tuyo. Eh, pues no. En Catalina eso ya funcionaba bastante mal. Bueno, pues en Buxur funciona todavía peor. ¿Por qué? Porque APFS no es compatible con los discos Fusion. Entonces, ahí tienen. El problema que creo que tienen es que solo tienen un, una tubería, ¿vale? Digamos que la escritura, la escritura en disco se hace por ioports ¿vale? Simplemente tú abres un puerto, ahí, a ver, estamos hablando a bajo nivel, ¿vale? Eh, abres un puerto y ahí estás escribiendo en el. le estás diciendo al disco, pues escribe tal fichero, sí. o sea, escribe tales datos, en el sector tal, eh, todo eso, ¿vale? Bueno, pues pese a que Mac OS eh, creo que tiene cuatro canales o ocho canales, no me acuerdo, las últimas versiones de los Mac tienen ocho canales, es decir, se puede escribir con ocho pipes a la vez en disco. Por eso los SSD de Mac de Mac OS son tan rápidos, porque no es que la transferencia de datos sea más rápida, porque hay un límite a la velocidad de transferencia de datos por un cable, ¿vale? Por un cable, por una pista soldada en placa, es porque abre cuatro, ocho canales a la vez. Entonces está escribiendo con cuatro, digamos que está, está usando cuatro grupos de pistas a la vez. Y eso sí, pues no es cuatro veces más rápido. Pero es mucho más rápido. Bueno, pues parece ser que con los Fusion Drive solo hay un canal. Entonces todo va a través de ese canal. Encima, en lugar de tener el Big Central Despacho, como quiera que se llame en macOS, o la parte que realiza la, la separación de escritura en disco, la, el, el balanceado de carga en escritura de disco, pues parece que está hecho por un mono borracho. Y, sinceramente, cuando está copiando un fichero o cuando está haciendo una operación de intensiva, pues eh, se lleva a la operación intensiva. En lugar de balancear, en lugar de inteligentemente determinar si va a hacer un IOCOP, un IO. ¿cómo se llame?, de 4 k de otra aplicación, pues priorizar ese, esos 4Ks respecto a la copia intensiva. Eso, el scheduler de Windows, creo que lo hace cojonudamente bien. Pero Apple va cada vez más al loser, al loser de mierda, al, al equipo súper bonito, súper guay y súper precioso. ¡Ay, qué precioso es! Si fuera un hombre o una mujer, me casaría con él. ¡Qué bonito! A ir al, ¿cómo se llame? Al sitio este, al Café Store. No, no me acuerdo cómo se llama. Me acaban de soplar, de ir al Starbucks, de ese abrir ahí tu Mac, mirar a todo alrededor para que la gente haga... ¡Oh! El nuevo Mac, color amarillo-limón, a topos verdes. Acabo de tener un orgasmo y se me acercan y me digan, eh, me pregunten, ¿estudias o trabajas? Eh, bueno, o lo que quiera, que bueno ahora mismo se pregunta, ¿follas o no follas? Eh, ese tipo de cosas está destinado a eso, porque cada vez más se lo escuché también en un foro no recuerdo dónde, un foro, en un comentario alguien que dijo Cada vez más Mac OS funciona mejor para los losers de mierda Pero cuando necesitas hacer trabajo de verdad Es una puta mierda pinchada en un puto malo, palo de mierda Un Mac es un Ferrari, un Maserati Que tiene un asiento súper incómodo, vale, que no son los Ferrari que no puedes estar conduciendo muchas horas porque terminas con un dolor de espalda acojonante, un solo asiento, y sí, es maravilloso, y vas por la carretera, y las tías se le van haciendo el chochico gualimón, y esas cosas. Pero a la hora de, de conducir, es una puta mierda. Prefieres un, un monovolumen de esos que vas a ser escachuflado, o un Tesla que vas a ser escachuflado con un pie en el salpicadero, una mano en el volante, y hablando por teléfono. Y si os fijáis, hace un tiempo, hasta hace hasta hace... Yo diría dos años, tres años, tres años. Apple sacaba los productos cuando estaban listos, ¿vale? Entonces, pues por ejemplo, eh, ¿por qué no ha habido palito con los iPad? Pues porque hasta que no han tenido un palito que funcionara muy bien, funciona muy bien, otra cosa es que sea escribir sobre cristal, pero lo que hace el palito lo hace muy bien, ¿vale? Pues no lo han sacado. Samsung, en su momento, las primeras versiones del Note, pues os puedo asegurar que yo tuve el Note 1 y había que darles de comer aparte, ¿vale? A, a, a los Note de Samsung. Luego, bueno, pues se han pasado los años y evidentemente que no funcione. Bueno, pues eso en Apple se ha acabado. La prueba la tenéis en Catalina. Catalina hace honor a su nombre. Es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Y no lo digo yo, lo dicen fanboys profesionales. Bueno, yo también lo digo, pero lo dicen fanboys profesionales. A mí podéis no hacerme caso, porque yo estoy medio colgado. Hoy me gusta Mac, mañana me gusta Windows, pasado le echo hecho un tiento a Linux y esas cosas. Lo dicen que profesionales de Mac. Profesionales, que de, una, de dos o tres años a esta parte, tres años más bien, a esta parte, han dejado de usar Mac. Porque es una puta mierda pinchada en un puto palo de mierda. Sí, es muy bonito, a ti te funciona. ¿Qué haces tú con el Mac? Navegas por Internet, te, te usas un programa de contabilidad, usas el famoso Hassel S, utilizas, no sé, llevas la contabilidad doméstica, sincronizas con tu Flyphone... Eh, ¿Qué cosas haces? Vale, a que no haces operaciones intensivas de disco, a que no haces búsquedas de base de datos, a que no... Tienes un terabyte de datos en la nube que los necesitas sincronizados, eh, ese tipo de cosas. Que no hacéis ese tipo de cosas, pues claro, por eso os va bien. Violando una de las reglas de Apple, os voy a contar una cosa. Hay una beta, lo sé porque cuando... bueno, la, lo vi, lo he visto, ¿vale? Lo han visto estos dos ojitos que tienen aquí, que están aquí, estos dos ojitos golosos. Eh, he visto que hay un parche pendiente de salir, una beta pendiente de salir en Catalina, que dice, ojo al dato, dice, soluciona un problema que a veces impedía a iCloud Drive sincronizar archivos. ¿Cómo lo veis? El siguiente service update o como se llame, que está en beta, es, no es una actualización, no es un cambio de número de versión, esas cosas que Apple actualiza sin cambiar el número de versión, que me parece una soberana gilipollez, porque es una actualización. Hay veces que es una actualización, bueno, esta actualización que os digo es de dos do, si no me falla la memoria, era de 2,3 gigabytes. No es una actualización pequeña, ¿eh? Es. bueno, pues. pues medio. medio. medio Mac OS actualizado. Sin embargo, no le cambian la versión. ¿Por qué? Porque se les cae la cara de vergüenza de ir corriendo, corriendo. Hacen. Hacen realmente lo mismo que hace Microsoft, que es que llega. El 14 de, el 15 de septiembre sale IOS. Pues el 14 de septiembre aunque dijeron el año pasado que no, sale iOS 14. Y si se les quita la semana a los desarrolladores para que tienen para eh, comprobar sus aplicaciones y para subirlas a la tienda con la Golden Master y tal, pues que les den por el ojete a los programadores. Nosotros sacamos la versión de iOS 14. ¿Y qué pasa con la versión de iOS 14? Pues que el reconocimiento de escritura en el iPad solo funciona en inglés. Pues a mí el reconocimiento de escritura me va muy bien en español. Pues tío, eres tonto del culo. Primero, no pones acentos. Segundo, no te das cuenta que pintas culo y te pone cult. Tercero, ¿has probado a escribir ñapa? ¿Has probado a escribir cañón? ¿Has probado a escribir esternocleidomastoideo? A que no. Prueba. Ya, pero es que yo no escribo vídeo, ni escribo cañón, ni escribo acentos. Por lo tanto, a ti, y os te va bien. ¿Por qué? Porque eres un loser. O, mejor dicho, un prosumer. O mejor aún, un prosumer loser. Una de las cosas que se han dicho siempre de Apple, que han sido verdad hasta hace tres años, vamos a poner tres años, ¿vale? Hasta hace tres años es que Apple, otras empresas, Samsung, Microsoft, hacen sus, su, su software, sus equipos, hacen muchas cosas, ¿vale? Muchas más cosas que Apple. Pero no las hacen bien del todo. Siempre se ha dicho que Apple hace pocas cosas. Pero las pocas cosas que hace, las hace bien siempre. Eso ya no es así. No sé si será porque la abuela trabaja diferente a Steve Jobs o porque, aunque haya dicho que no, los inversores aprietan y quieren dinero, dinero, dinero. La avaricia. La avaricia va a romper el mundo. El crecimiento infinito no existe, que lo sepáis. Y menos aún exponencial. Así que aplicaos el cuento. Y ahora me diréis que es cierto, ¿vale? Apple ha tenido bugs históricos. Recuerdo que Milcar, eh, no me acuerdo en uno de sus podcasts, contó un problema que había con el audio, pero era, y que no se solucionó, ¿vale? Se solucionó porque la electrónica cambió. Podía ser un fallo de la electrónica que Apple no quisiera reconocer, pero eh, normalmente era un bug, un bug reconocido, pero es que ahora en Apple son docenas y centenares de bugs los que tiene, de problemas que da. Que a ti no te los dé me parece perfecto. Pero, joder, eh, Adrián Perales, por ejemplo, me ha comentado que ha encontrado bastantes problemas eh, de accesibilidad. Eh, ¿Los arreglarán? Puede que sí, puede que no. Pero es que hay una diferencia entre un problema de hardware, que, por ejemplo, el bug que comentó Emilcar, eh, hace tiempo, que sea un problema de electrónica, que la electrónica, pues bueno, no está diseñada para hacer eso. Y otra cosa es que, por ejemplo, el programa de mail se abra solo, se abra solo en El Capitán, en Catalina, y se sigue abriendo solo en Big Sur. Son tres versiones con un bug de software, exclusivamente de software, que esté sin arreglar. Y mira, entiendo, puedo entender que Windows tenga ese problema. Pero no lo entiendo en Mac. No lo entiendo en Mac porque en Windows, por 200 euros, tienes un puto Windows funcional. 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000 euros, 4000 euros. Pero es que en Mac OS, si quieres un sistema mínimo, necesitas, necesitas mínimo, 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 mínimo. Para ser un loser, vale, un loser, necesitas 1000 euros. Y pico euros, mil y poco euros Estamos hablando de un Mac, ¿vale? Pero si quieres ser un pro Lo mínimo, lo mínimo, lo mínimo Lo mínimo que necesitas son 1500 euros Te gastas 1500 euros En un puto trasto Que hace lo mismo Que otro de 400 No voy a decir 200 Sino que otro de 400 En Windows tienes unos problemas En MacOS tienes otros problemas Al fin de cuentas ¿Tienes en los dos sistemas problemas? ¿Y sabéis lo que os digo? Para tener problemas a 1.500 euros la unidad, prefiero tener problemas a 600 euros la unidad. Y ahora estaréis pensando... ¡Hala! El Rafa otra vez ha tenido otra fusión de neuronas y se pasa a Windows. O alguno estará con el chochico, la pilila o limón pensando... ¡El Rafa se pasa ¡A Linux otra vez! No, hijo, no. El Rafa va a seguir con sus iPads que, eh, bueno, sí que tienen, sí que tienen, eh, sí que tienen, eh, ¿cómo se dice? Sí que tienen equivalente, por ejemplo, la Samsung S6. No tiene nada que desear al iPad en cuanto a rendimiento, en cuanto a velocidad, en cuanto a funcionalidad, en cuanto a hacer cosas, excepto, yo sí, excepto... Yo sí que lo pienso que se te va a la pelota. Me han dicho, excepto en mucho software que no cumple la calidad mínima que tiene que cumplir. Si vosotros me diréis, sí, es que Drive, no sé qué del Drive, es que no sé qué, y a mí me funciona bien, y a mí yo hago esto y me funciona bien. Vale, cogeros Sodo, que es el programa por excelencia de, de, de Android, eh, con Dropbox y Sodo, funcionaba bien, pero no sé por qué, en la S6, ha dejado de funcionar bien. Lo que hacía Sodo es que cuando tú cerrabas Sodo, estabas con un PDF, lo subrayabas o lo que fuera, cerrabas el PDF, un PDF abierto directamente desde <coughs> Dropbox, cerrabas Sodo y el PDF se actualizaba. Se actualizaba. Not anymore. Y si comparamos palitos, vamos, vamos... Sí, muchos 120 hercios, muchos 9 milisegundos, muchas putas mierdas del palito de Apple, pero cuando desliza sobre la pantalla hace... Que parece una puerta abriéndose. El de Samsung se desliza sin ningún tipo de retención, sin ningún tipo de ruido extraño. Además, sin ruido, porque el palito de Apple cuando no hace... Hace tap, 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 Reconoce la escritura manual en español, además reconoce mis garabatos, mis cagadas de mosca, las reconoce. ¡Oh, maravilla! Y las lleva reconociendo, pues, desde que estoy usando yo palito, ¿vale? Empezó reconociendo mal los idiomas, ¿vale? Las escrituras mal, pero ahora, joder, ya le gustaría, ya le gustaría a Apple que el palito de de de, de Apple y el reconocimiento de escritura de Apple funcionara lo bien que funciona el de Samsung. Apple aprende. Claro, no tiene pantalla turtón, no tiene 120 hercios, no cambia el color dependiendo de la luz ambiente, eh, no tiene 9 milisegundos de tiempo de reacción. Madre mía, pues sí, a lo mejor si eres Picasso, pues sí, eso sí que lo notas, pero para escribir un texto... Que vas escribiendo, sí, bueno, vas escribiendo con el con el Apple, vas escribiendo y el, el, la, lo que escribe, lo que pinta sale inmediatamente en el Samsung, notas un pelín de lag, y luego bueno, aplicaciones de mierda, como OneDrive, que sí, que está te pones a escribir y conforme vas terminando de escribir, pop se sube un pelín, ¡Op! se sube un pelín el trazo, se sube un pelín un, un cuarto de milímetro, pero lo ves ahí como se va moviendo pop, se sube, escribes, pop, se sube pop, pop, pop ¡Se sube! ¡Se sube! ¡Se sube! ¡Pop! 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 pop. ¡Hostia! El Rafa hablando bien de la S6. ¿Y por qué no se pasa a ella y se deja los ipad Porque podría llevar la S6 continuamente en lugar de estar con un iPad y con el otro. Pues por dos motivos. Realmente, realmente la S6 la estuve usando mucho tiempo al principio, con mucha frecuencia, pero la dejé por dos motivos. Fijaos qué dos chorradas. El formato de la pantalla, que es muy estrecho y muy, y muy ancho, o sea, muy es mucho más ancho que alto y es demasiado. La relación de aspectos, sí, para ver una película va cojonudo, pero para trabajar, para hacer las cosas que yo hago, pues la verdad es que no termina de, de cuadrar. Y otra de las cosas, la ergonomía. El iPad lo puedo sujetar sin ningún problema, no me cuesta mucho menos de sujetar el iPad, tengo del Ikea, eh, de estas rampitas, de estas que son azules y blancas, no me acuerdo cómo se llaman, bueno, por pues de estas rampitas, tengo por toda la casa rampitas de esas, y eh, el iPad se sujeta solo, ya sea el iPad Pro con el, el teclado este nuevo de, que se pliega, de este que se separa, que no me acuerdo cómo se llama, y el antiguo, el de el que bueno, pues el antiguo, los dos, los dos tipos de teclado últimos de, de Apple, se sujeta mucho mejor, es mucho más estable, estable que la Samsung. La Samsung, el problema es que la pata de cabra más el teclado extendido eh, es muy ancha, muy, muy, mucho fondo, y las tablitas estas no se sujetan no sujeta bien. Tengo que usar la superficie con la que me pongo el MacBook Pro, pero entonces esa es muy grande y tampoco voy a estar a la noche por la noche con, con eso encima del, del cuerpo. Y bueno, luego el software que no sea de Apple, que en, en Apple, en los iPad, pues sigue funcionando muy bien. Y en, el, en la tableta, pues en la Samsung, pues la verdad es que eh, el poco que funcionaba bien, eh, ha empezado a funcionar mal. ¿Y por qué no uso el Note 10 mucho más que el iPhone? Pues por dos motivos. El iPhone hace unas fotos que te cagas, el Note 10 Plus... Eh, hace unas fotos que te cagas, pero no tan que te cagas como el iPad, por ejemplo, cuando escaneo libros con el teléfono, pues el ya lo he comentado varias veces, el Note 10 el no es capaz de enfocar la página entera o enfoca una cosa y desenfoca otra, si sí, ya se la puedo alejar, pero entonces ya no es el tipo de foto que yo quiero y el iPhone pues la, los enfoca los enfoca muy bien. Y otra cosa, el note 10 es muy estrecho. Escribir con el palito en el note 10 es un grano en el culo, pese a que reconoce todas las palabras. Reconoce, ya lo he dicho, mis cagadas de mosca. Así que, bueno, si no me acuerdo, me hicieron una entrevista este José de Tomando un Café o ahí, entrevista en diferido... Y me preguntó que si tuviera que elegir, es eh, muy cabrón el chaval este, si tuviera que elegir entre iPhone o, o Note 10, eh, lo tenía bastante, tenía bastante dudas. Si solo tuviera que tener un teléfono, solo pudiera tener un teléfono o tendría mis dudas. Y bueno, ya para terminar todo este pajerío mental, eh, ¿por qué sigo con MacOS en el escritorio? Pues muy sencillo, el escritorio para trabajar en el trabajo, trabajar en el trabajo. Nunca mejor dicho, eh, es infinitamente, infinitamente mejor para desarrollar, bueno, también es cierto que desarrollo con Windows para Windows, pero eh, es mucho más económico, mucho más funcional, pese a todas las pegas y todos los bugs que tiene, es, digamos que es... Un camión multiusos, un tractor multiusos, que encima lo pueden meter por cualquier sitio. Y os voy a decir una cosa, las últimas versiones de Windows son muy estables para trabajar, son muy estables y muy funcionales. Y... En casa, pues me siento mucho más cómodo con macOS, las herramientas que tiene, la, el software que tiene. Por ejemplo, eh, abrir un PDF, en macOS hay 100.000 programas que abren y trabajan con PDFs, súper rápido, súper cómodo, eh, súper todo. Aunque la Toolbar está, la Touch Bar esta, a mucha gente no le guste, por ejemplo, PDF Expert pues soporta la toolbar y hay veces que es súper fácil. El trapa tienes las manos en el trapad, seleccionas un, un texto y te ponen en el toolbar, ya tienes los colorines para pa subrayar con el colorín que quieras. Y la mayoría de visores, la mayoría, no todos los visores de PDF que he probado en Windows son lentos, tardan una barbaridad a cargar, consumen memoria como si no hubiera un mañana, por ejemplo, el, ¿cómo se llama? Joder. Drawboard PDF consume un giga de RAM por cada fichero de PDF, aunque sea un PDF de texto de 20 páginas. Y bueno, gallinicas, eso es todo lo que quería contaros. Me he desahogado, me he despajeado mentalmente. Ahora voy a escachuflarme a seguir leyendo, voy a escachuflarme en algún rincón, en algún sofá, a seguir leyendo con mi iPad... Y, bueno, pues, eso es todo. Así, una cosa de la S6. La S6, al tener la pantalla OLED, aunque no tiene mucha, no hace muchas aguas, igual que el BTO, eh, teniendo pantalla OLED, las pantallas OLED, que será el motivo por el cual Apple no las habrá implementado, pues, según algunos colores hacen aguas. No es perfectamente nítido, perfectamente lineal, y una de las cosas que te vende Apple con los iPads es que las pantallas son exquisitas, realmente son exquisitas, pero llega a un punto en el que uno, pues, eh, a cierta resolución de TPI, pues, eh, le da igual, ¿vale?, que sea más exquisita o menos exquisita, sí que es cierto que se nota, ¿vale?, se nota. Eh, se nota el, el. Estoy con el BTO y me cargo y enciendo, abro el MacBook, el MacBook Pro y. Se nota, ¿vale? Se nota. El BTO se ve mucho más, más vivo, pero el MacBook Pro. No sé, es una sensación mucho más cálida. A lo mejor es que estoy fanboyizado de mierda, completamente descerebrado, con el cerebro comido. Por Apple, creo que no, pero cualquiera sabe. Bueno chicos, ahora sí. Ah, no olvidéis. ¡Ah! El dedo de Zaida, el dedo del mon, digo, de Zaida mejora. ¿Cómo se cómo se dice? Mejora paciblemente. No, mejora progresivo. Mejora paciblemente. Mejora progresivamente. Bueno, que está mejorando bastante bien, que ya lo mueve, que ya hace cosas con él, ya friega. ¡Bien! Me ha liberado otra vez de fregar. Así que eso, todo marcha bien. Todo bien aquí, ahí, con los problemas del primerísimo mundo. Y ya sabéis, no olvidéis sospechosos habitualizaros y que no la pique un pollo belga. ¡Adiós! 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 ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?